1: Как всегда в это время, с понедельника по пятницу, с вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Времена, конечно, непростые, сложные, трудные. Кто бы об этом еще мог подумать в ноябре, даже в декабре и в январе, что так все обернется. Итак, сводки с фронта. Число заразившихся во всем мире составляет... Даже тут смотрю цифр, цифр столько. Миллион двести семьдесят шесть тысяч человек. Почти семьдесят тысяч ушло из жизни. Двести тысяч выздоровели. По процентам, если вы посчитаете, да, получается сколько? Процентов 40% Процентов двадцать уходит из жизни. 75 пять выздоравливает. топ 10 стран. США 336 тысяч, заболевших Испания 131 тысяча, Италия 128 тысяч, Германия 100 тысяч, на последнем месте Швейцария 21 тысяча. У нас пока 6343 случая заболевания. 406 человек выздоровело, 47 летальных исходов. Впервые в России число заражений за сутки превысило 900 человек. Петриков, директор НИИ Склифосовского, Сергей Петриков, в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом. Начинают уже не только звезды, депутаты начинают болеть. И, и у меня, вы знаете, два моих приятеля, два сотрудника, оказалось, что вот они в январе болели, и сейчас уже как бы понимают, что они болели, похоже, коронавирусом. Перебол... Очень тяжело переболели. Значит, один у нас руководитель, начальник рекламного отдела, прям вообще просто он болел там, считаю, вот только-только еле выздоровел. И они уже как бы это предполагают, что это был коронавирус. Так, что у нас с долларом и с нефтью? Доллар 76. Ха -ха. Нефть 33, была даже 35. Это после заявления Трампа. Супер новость. Так вот, создана... Ассоциации торговых, производственных и коммерческих кластеров и центров города Москвы объединяет владельцев, у которых в собственности площадей больше 8 миллионов квадратных метров по состоянию на 1 апреля. Больше 100 тысяч человек работает, а на площадях работает больше миллиона человек, и несколько миллионов человек посещают торговые центры ежедневно. Конечно, мы попросили у правительства меры поддержки, причем я считаю, что эти меры поддержки... Вот вышло постановление правительства о мерах по поддержке 2 апреля. Сегодня его публиковали. Ноль. Ни моим арендаторам, ни мне ничего из этого как бы пирога. Зато, наверное, фанбету достанется. А вот нам, кто работает в реальном секторе экономики, не достанется, к сожалению. Какие-то странные вещи, наверное, происходят в этом мире. А нам дозвонился Михаил из Суздаля по телефону 8 800 297 02. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, Андрей. У меня к вам личный такой вопрос. Давайте. Несколько вопросов. Как вы относитесь к Дмитрию Потапенко, к Павлу Николаевичу Грудинину, к Михаилу Телядину? И, И еще один вопрос. Расскажите вкратце, как вы заработали свой первый капитал?
1: Давайте сейчас расскажу. Значит, э, с Дмитрием Потапенко на YouTube-канале Асинизатор видео набрало миллион. Первый миллион в истории YouTube-канала Асинизатор. Подписывайтесь, друзья. С Павлом Грудинином завтра мы записываем интервью по скайпу. С Михаилом Делягиным я, может быть, пару раз встречался на каких-то программах, но, то есть, близко не знаком. С удовольствием с встречусь, потому что экономисты интересны. Мне интересно, что сейчас происходит, как экономисты оценивают ситуацию и какие выходы они предполагают, и <соспорганизм> нужна ли ему то, что я считаю нужна новая экономическая политика. Мы вообще должны э -э -э заново как бы осознать роль бизнеса в нашей, в нашей стране, дать больше прав, полномочий и так далее. Значит, как я заработал в 79 году? Далеком, в 79 году э, После окончания автодорожного института Я увлекся художественной мебелью Но ну, еще учился, когда в институте И у меня начали получаться красивые вещи А мама работала в Большом театре И, значит, она э, увидела там ее подружка И заказала мне такую красивую сосновой горочку такую Я ее сделал за 350 рублей Посыпались заказы дальше, и я, в общем, неплохо зарабатывал. Я не был цеховиком, потому что у меня не было наемных сотрудников, да, я работал сам. Но работал я сейчас уже, понимаю, на грани риска, потому что, в принципе, тогда это уголовное преследование. Когда вышел закон о кооперации, я открыл первый кооператив. Я причем считал себя творческим человеком, таким разгильдяем в маму, а папа военный, полковник. И кто бы мог знать, что там уже через полгода у меня работало почти 500 человек. А через два года почти две тысячи. И вот, когда мы начали выпускать угловые кухонные диванчики, я причем не знал, что такое Икея, я начал впервые делать их разобранные. Три упаковки, крепеж в мешочке и инструкции по сборке. Я завалил весь Советский Союз. Советский, Даже в Таджикистане были мои угловые кухонные диванчики. Они были очень модные. Вот так я заработал свой серьезный большой первый капитал. Потом... Когда я ушел за министра, значит, без меня это все развалилось. Вернулся к разбитому корыту и начал заниматься недвижимостью. Вот, собственно говоря, я, конечно, рисковал, брал большие кредиты. В 2008 год я встретил с кредитом 250 миллионов долларов, с активами примерно на миллиард, на миллиард долларов. Но кризис все обрушил, все планы. А так у меня, может быть, если кризиса не было бы, да, у меня был бы там миллиардов 10-15 долларов сейчас. Ну, что получилось, то получилось. Значит, и у нас дозвонился нам Игорь из Ханты-Мансийска. Здравствуйте, Игорь.
3: Здравствуйте, Игорь
1: Рад, что нам из таких далеких краев дозванивается. Андрей Игорь Слушай внимательно.
3: Андрей Аркадьевич, даже не вопрос, скорее всего, пожелание.
1: Uh -huh.
3: Меня зовут Игорь, я из Ханты-Мансийска, мне 30 лет. Что-то волнуюсь. И что волноваться, я просто парень, на самом деле мы хотим пожелать им крепкого здоровья, особенно в эту эпидемию. Вот мы смотрим э -э, с женой ваши все выпуски, синизатор там спотапинга. Вот смотрю, думаю, нифига себе, жесткий мужик, 62 года, как он так выглядит, всего сам добился. вы Отличный пример для того, что ну, э -э, что можно в нашей стране честным способом, оказывается, так всего добиться и благотворительностью заниматься в то же время, то есть детям помогать. А, замок тут восстанавливать, я не, правда не помню название, пусть я забываю. Садьба Кребнева. да, да-да-да. Думаю, нифига себе, ё-моё, ты же тот человечище. Ты Спасибо.
1: Знаешь, Игорё Игорёк, ты знаешь, бабники, они все хорошо выглядят. Нет, Но вот насчет сам... того, что ты сказал, правильно, нету человека, который может сказать, что я его обманул. Вот я всегда да, как-то да, не да, знаю. Да, вот, да, Отец-полковник, да, да, да. знаешь, вот как-то воспитал так вот правильно. Спасибо, Ханты-Мансийску. А у нас Эдита из Москвы. Здравствуйте, Эдита.
4: Добрый Аркадиевич, вечер добрый. Добрый. Во-первых, хочу вам сказать огромное спасибо просто за то, что вы есть. Вы знаете, у меня к вам вот такой вот вопрос. 15% сейчас вопрос по мерам, которые наше правительство Алло, сделало вопрос. для бизнеса. Значит, Сегодня я выясняю, что 15% процентов социальном вопрос э, в соцстрах платится суммы, превышающие минимальный размер оплаты труда.
1: Да, правильно. То, да. А до да, этой 30%. Да.
4: да, это я... Ага. Вот у меня к вам такой вопрос. А не считаете ли вы, что таким образом э, наше правительство получит больше денег в бюджет путем легализации той части, которая выплачивалась, мы же все прекрасно понимаем, что у нас никто в стране, а особенно в Москве, не получает зарплату 20 тысяч рублей, а получает намного больше. Как вы думаете? Вы знаете, да?
1: если бы они сделали бы 10%, ну, uh -huh. помните татаро-монгольское иго? Брали. Uh -huh. вот брали uh -huh. 10 брали. Убрали бы 10. Они бы еще больше налогов собрали. Это вот смысл, рейгон смысл рейгономики в том, что Маленькие ставки, но зато собирайте налогов больше через какое-то время. Uh -huh. Вот я вообще думаю, что должна настать новая экономическая политика, когда кризис закончится а может во время кризиса: минимальные налоги, минимальные ставки кредитов, чтобы все это способствовало развитию бизнеса. Но сколько же можно у нас давит, 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 давит. Уже овцы лысые, да, понимаешь, все состригли. Не знаю, чего они это само ждут. Мне кажется, дайте свободу бизнеса, а мы уж сами там и заработаем, и своим сотрудникам нормально заплатим. Ну, жду. Жду чего-то нового. Но пока не дождался. Вот у меня завтра в 11 утра будет интересная такая телетрансляция. А вы, друзья, сейчас уходим на рекламу.
5: Ковалев против. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ru. Радиокп.ru. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ru.
1: Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике. По словам Силуанова, тучные времена прошли, и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова. Накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у ЦБ, резервов правительства. Ну что ж, друзья, я хочу сказать, что страны, все страны мира потратили от 20% до почти 30% на поддержку бизнеса и населения в это время. Наши потратили 2%. И то, что-то я как-то с трудом верю. Вот только если фанбету помогли. С фанбетом, конечно, это дело прокуратуры разобраться. Как в список бюджетообразующих предприятий попал вдруг фанбет. Да. В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей. Для проверки устойчивости системообразующих предприятий, это вот фанбет имеется в виду, власти России разработали два стресс-сценария развития экономического кризиса. В худшем карантинные меры до сентября. Нефть по 10 долларов за баррель. Вплоть до третьего квартала года. И курс доллара 89 рублей. Ну и тут много ничего. В общем, мало нам хорошего это все сулит. Ну, не знаю, мой прогноз. Июнь, май, наверное, пик. В июне спад июль-август серьезно пойдет, серьезно пойдет на спад, но есть какое-то ощущение, что, наверное, спокойно себя будут чувствовать только те, кто переболел коронавирусом, или кто сделал прививку. В июне вроде обещают прививку в тамарных количествах. Потому что вот эти источники рассады, рассады это из заразы, это Индия, например. Я говорю, там видео, такие там огромные рынки, толпы людей без всяких масок. Полиция их разгонять пытается, ничего не получается. Африка, я сам был в республике Конго. Ну, это сложный вопрос. И причем там, же, мы же не можем оборвать сообщения. Я вылетел туда через Париж, и там полный самолет был французов. Это же такая французская колония. У нас на связи, на связи Иван-Архангельская область. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: <къем> Андрей здравствуйте, да, абсолютно правильно, Северодвинская, Архенгельская область.
1: О, а вы знаете, что, когда я работал в конструкторском бюро транспортного машиностроения, такая 16-этажная черная башня на юго-западной, у нас полигон был как раз в Северодвинске, <кхе> 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 вот так вот. <кхе> Знаю, И надо... я помню прекрасно вот этот Замечательный технический спирт Настойный на морожки, которые там Вот в этом собирали В этих в тундре, это фантастика Конечно У нас, правда, нет тундры Но где-то они ее там собирали Я там не был, но ребята На
6: болотах, да, абсолютно правильно Я надеюсь, не только со спиртом У вас хорошие воспоминания про северо И Архангельскую область
1: У меня был концерт в северо на самом деле И в Архангельске был концерт, так. Когда я был замминистра лесной промышленности, я в Архангельске бывал очень часто, потому что, ну, вы сами знаете, лесная отрасль, Архангельский ЦБК, <говорит> <говорит> «Угу, угу, угу, <говорит> как сейчас, помню, встречались.
6: <как> да, слушайте, о, смотрите, так вы разбираетесь в экономике, прям региона, можно сказать, круто. А у, у меня Андрей был Андрей
1: друг Андрей, такой, так? Давид Ашвили, Саша, он был зам, вице-губернатор э, по лесу Архангельской области, мы с ним дружили. А вы, конечно, в экономике, 62 года в бизнесе уж, конечно, будешь в экономике разбираться, тем более в Архангельской области. Слушай вас внимательно. А,
6: да, ну, на самом деле, на один вопрос вы мне уже ответили, uh, у меня их всего было три по поводу курса доллара, потому что вот как раз по поводу двух вариантов развития, поэтому uh, давайте вопрос вот такой жесткий к вам. Как вы относитесь uh, к политике Силуанова и uh, Набиулиной, uh, как вы относитесь к ЦБ вообще? И к проводимым за последние годы э, их политики в рамках связаны с тем, что э, все деньги, которые приходили, они в копилку определенно складывали, а сейчас в итоге этих денег не дают. Это вопрос номер один. А второй, есть одна версия, согласно которой, ну, на самом деле она имеет здравый смысл, согласно которой нам не дают... Э, Уйти на, ну, с карантина, держат карантин, чтобы не было вот этой пиковой опасности, чтобы справились э, медучреждения с потоком людей. И одна из версий, что э, нас могут держать на карантине аж до сентября месяца. Вы верите в это? Если да, ну, то как смотри, мы вообще...
1: Мы видим, что вот в Италии впервые значит, умерло не тысяча человек, а умерло 600. Да? Пошел спад. В Испании пошел спад. Ну, в Китае уже давно спад. Я вот, май, май, Мой прогноз, что вот этот жесткий карантин будет э, апрель-май. Все, и в мае, наверное, в июне уже как-то нас отпустят. Ну, соблюдение, ребята, ну, это, надо себя тоже беречь, вы понимаете? К политике Центрального банка и правительства в области поддержки и развития бизнеса я отношусь крайне отрицательно. Уже давно пришла пора говорить, что эта команда должна уйти, потому что она не обеспечит рост, рост Российской Федерации, превращение России в процветающую страну. Это все топтание на месте. То вниз немножко, то вверх чуть-чуть. Сейчас мы опять резко после 2008 рухнули вниз, после 2014 рухнули вниз. Сейчас еще раз рухнем. А уже куда там? Знаешь, оказалось, что у нас... Мы каждый раз считаем, что мы дна достигли, а дна-то, оказывается, и нету. Вот что страшно. Ну, а у нас Сергей из республики Мария. У нас прям сегодня вся страна.
7: Алло, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер.
7: Приятно слышать людей, у которых мозги, как говорится, варятся в ту сторону, куда надо, я так считаю. А смотрите, вот еще как раз по случаю. Полчаса назад на заправку заехал и встретил земляка в Подмосковье, тоже бывшего цеховика. Небольшой О. цех был, говорит, и он <смех> смеется. Год назад, говорит, все это дело прикрыл, говорит, спокойно на заработать работать, чаевые получать. Теперь вот вопрос к вам, Андрей. Смотрите, вот как бы много разговоров ведете про ваших арендаторов. Я их вот люблю. Я не выш... Да, yeah. <laughs> смотря как, как говорят, друзья, друзья не надо любить I mean, друзей. я I mean, I
1: mean, скидки <laughs> даю, рассрочки <laughs> и так далее, я их люблю. А есть такие арендодатели, которые не любят, вот, а я люблю.
7: Ну, понял, Андрей, смотрите, вот вопрос такого рода. А вот сегодня как бы утвердили же помощь по кредитам некоторым...
1: Это Вернемся еще, к... я попозже скажу про кредиты, у меня еще есть там в планах все эти новости. Ждите, пишите... Yeah. Yeah.
7: В связи с этим вот вопрос возник. Там кредиты только небольшие указаны, а вот по вашим арендаторам вы приблизительно как считаете. Давайте,
1: мы с вами продолжим после рекламы, с вами продолжим прям. А сейчас моя песня, которая называется «Степь доволя» да для казаков. Есть же, наверное, казаки, слушают нас.
0: Сейчас спою.
8: Осенний день примостился грустно Месяц на пекре Ни возни, ни крика Нету в тишине Только звезды тихо Дремлют в вышине Ветер любит сеть Товолью А греху Скажи листя а лист твой, ждет у перекрестка парня в час ночной. Ну а я чуть слышно плачу в тишине, Почему не вышла нынче ты?
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. С вами самый народный миллиардер нашей страны Андрей Ковалев. И мы продолжаем беседу с Сергеем из республики Марий-Эл. Серега, вы на связи?
7: Да, да, еще раз всем а, добрый вечер. Вот, я, еще раз, вы
1: затронули максимальное размере кредитов для получения каникул. Так вот, согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц составляет 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 300 тысяч, потреб кредита 100 тысяч. Ну, согласитесь, что деньги, так скажем, небольшие. <coughs> Ни ипотека под это Но... дело не подойдет. Знаете, что вот, более вот,
7: как вот, я так понимаю, что вот эти цифры возникли от того, что наверх подали неправильные цифры. Вот и вопрос такого рода к вам, как, ну, более следующим из этой отрасли. Смотрите, вот как вы считаете, люди с каким оборотом и с каким уровнем закредитованности, ну, предприниматели, более сейчас подвержены риску в этот период?
1: Так все. Вот как вспоминаю, смотрите, 2008 год я встретил с кредитом 250 миллионов долларов. Да? Э -э раздали банкам по миллиарду. Вот Альфа-банк, помню, миллиард долларов получил для поддержки предпринимательства. Они, конечно, все банки купили доллары, обрушили курс, и как начали меня колбасить, ох, как меня колбасили, еле-еле выдержал. Поэтому я бы считал бы, конечно, за счет государства продатировать, сделать дотацию для всех предпринимателей. И больших и маленьких. Ладно, ведь понимаете, у больших, значит, что значит поддержать большого предпринимателя? Это значит, там 10 тысяч или 100 тысяч человек у него работает. Значит, мы спасаем в первую очередь этих людей, рабочие места. Вот что важно. Поэтому я вот я за спасение всех. А у нас на связи Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
3: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Меня Артем зовут, я из Подольска, Московской области. А, а у меня вопрос. Да. Вопрос э, про НДС Скажите, пожалуйста если Вы общаетесь там, с налоговиками Или из этой сферы близко Скажите, пожалуйста, прогнозы по НДС Снизят его в этом квартале Потому что вы знаете, да. что сейчас начинается начинает вообще
1: не, снизит. вообще не снизит Я вообще считал бы, да. что этот налог глупый налог Он придуман для ну, того, хоть... чтобы Ограничить производство Понимаете, в мире капитала перепроизводство Они его ограничивают через НДС Глупейший налог, я считаю, должен быть отменен. Все.
3: Андрей, я, я хочу, тогда собрал... второй вопрос. А можно ли его э, сейчас временно не платить? И если нет такой возможности, то есть по банкротству вы могли бы ОООшке
1: Что, Что сказал? Значит, даже в этом постановлении есть. Полгода вас не банкротить, не ни проверять никто не будет. Вот копите деньги, значит, через полгода с вас начнут драть три шкуры. Но власть сказала,
6: может, тому ковцы,
1: пусть, пусть лысая смазывает. шерсть у кого-то, я не знаю, может, они надеются, что шерсть отрастет за полгода, я, конечно, сомневаюсь. Значит, ну, во всяком случае, сказали, что голую овцу мы брить не будем. Так что у вас есть полгода для того, чтобы какой-то напокопить жирок, потому что потом начнут банкротить. Это однозначно. Тут даже сомнений нету. Роман, Москва. Это был у нас Артем из Подольска. Да, сейчас Роман из Москвы. Здравствуйте.
9: Добрый
7: вечер, Андрей Аркадьевич, мы с вами знакомы, я курировал вопрос изготовления вывески для подсолнухов, отличное заведение на самом деле, Цены. и я не то что рекламирую, это мое мнение, да, я без вопросов, я просто хочу пожелать, чтобы все предприниматели, все те, кто занимается именно этим делом, чтобы они понимали, что колода перетасовывается, и пусть каждый займет свое место, и я надеюсь, что все будет хорошо, и здоровья всем.
1: Спасибо. Вот это такой был приятный звоночек. Телефон 8 800 297 02. СМСки WhatsApp Viber, плюс 7 967 297 02. А нам дозвонился Николай из Новосибирска. Реально у нас вся страна на связи. Здравствуйте, Николай.
3: Алло, Андрей, приветствую. Привет. Вот, очень рад, что у вас дозвонился. На 55-й раз получилось. Вот.
6: О чем хотел сказать? Хотел э, сказать о том, что все, то есть у человека, у людей у нас в России рубильник переключился на, на режим экономии. Ну, то есть э, сейчас все побегут, скорее всего, на свои преусательные хозяйства. Огороды там, вот эти вот вещи. Вот. Э, так я к чему все это говорю? Э, на данный момент существуют такие технологии, да, которые э, способны мгновенно, то есть э, буквально в клетке
3: э, размножать... Э, Например,
6: малину, голубику, различные такие вот вещи. То есть можно буквально быстро развернуть производство. Ну чем я сейчас занимаюсь со своим партнером. Он <свот> рискнули, в общем-то, и направили свой взгляд на огородников, потому что я думаю, что это вот в этом только и, наверное, спасение. Пять России
1: Давайте будем спасаться картошечкой, морковкой там с огорода. Да.
6: <свот> да. И вот для таких людей делать бизнес. Вот у меня такая мысль. Правильно. Другого идея. не вижу.
1: Правильная идея. Правильно. СМС-очки у нас тут пришли. Так. Если машина стоит сейчас 8 тысяч долларов, сколько она будет через год? Два. Ну, она будет стоить, например, там 6 тысяч долларов. Но в рублях она будет гораздо больше, чем сейчас. Андрей, привет. Как думаете, может, коронавируса нет? Это все заговор? Нет, не заговор. Он реально есть. Это страшная болезнь. Могут ли отменить санкции против России в момент пандемии? Это было бы здорово. Я считаю, знаете, как вот э, во время Олимпиады войны отменялись. Вот сейчас считаете, что Олимпийские игры, понимаете, И надо отменять войны. Спасибо вам за сколько можно будет продать свою Ауди 2019. Это, наверное, тот же Ваня, да, переживает. А с в рублях больше. Сегодня узнал, как вы помогли людям Ту Тульской области. Добрый, умный человек. Ну, спасибо. Я не люблю говорить о добрых делах. А вы можете купить комсомольскую правду? Может и могу, я, честно говоря, даже не задумался, но, конечно, не буду. Зачем? Каждому свое. Вот, видите, вы миллиардер, у вас бизнес получения прибыли от деловой недвижимости, сдаваемый в аренду. Вопрос. Сейчас момент поднимения вы сделали какие-то шаги на свечество своим арендатором, кредитные каникулы и так далее. Конечно же, я сегодня разобрал там, я говорю, несколько тысяч писем, представляете, каждому, значит, дал инструкцию, как грамотно ответить, Конечно, мы как-то, ну, естественно, там, даем скидки, льготы. Но, естественно, какой-то некий торг присутствует. Понимаете же, да? Надо же как-то мне... Что же надо? Зарплатам людям платить. Налоги надо платить. Коммунальные платежа, Налоги безумные. Мы все надеемся, что их отменят хотя бы на время кризиса. Вот эти огромные аренды земли, огромные, огромные налоги на кадастровую стоимость. Поэтому я, еще раз говорю, я арендодатель. Просто суперский. Ну, четыре кризиса. Мы просто любим своих арендаторов. Ну, что? Но ну, если не повезло кому-то, а я всегда говорил в лекциях, арендодателя надо выбирать как жену, даже, может, как тещу. Если выбрали не того, и вам на скидки не идут, на встречи не идут, приезжайте, примем, обласкаем каждого. А нам дозвонился по телефону 8 800 297 02 Виталий из города Саратов. Да, все верно.
2: Андрей Аркадьевич, у меня такой вопрос. Меня не интересует бизнес, не эти коронавирусы. Меня интересует ваша творческая деятельность. То есть вот вы сами... А, да, мне это абсолютно... Вот, это. вот только это. Вот вы сами пишете песни, да? Я а, писал
1: больше 800 песен и 5 книг стихов.
2: А, да. Вот не знаете что? Быть. Мне всегда нравилось, очень нравилось ваше творчество, но почему-то вот на радио «Шансон», кстати, вот по формату ваша песни подходит. Вообще не слышу ни одной вашей песни. Понимаете? Вот и, и, ну, я так особенно не пристрастился к вашему творчеству. Но вот сейчас слушаю вашу передачу. Мне очень нравится. И мне непонятно, почему радио «Шансон» не включает в программу вашей
1: Спасибо. песни. Спасибо. А вот нравится. вы им напишите, что же вы, Ковалевка, у меня одно время песня «Забыл» точно была на радио «Шансон», это я помню. Еще какие-то, не помню, были или не были, но вот забыл, точно крутилось. Но это давненько было. Может, лет 10 назад, 8. но приятно, приятно, приятно. Ну, а у нас Лева из Краснодара.
10: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, то что у нас в Краснодаре, да, есть одна клиника. Очень приятная, IBC называется.
9: Так. Алло.
1: Да, да, я слушаю.
10: Там Маланин, мой товарищ. И э, Скажите, пожалуйста, э, почему, почему вот, э, по всему Краснодарскому краю не, нельзя вести тот мораторий по поводу ИВЛ? Э, как, э, как вам сказать? Чтобы э, помогать людям. Вот э, есть клиника IBC, да, в данном ситуации, Краснодар, которая закупает за свои средства ИВЛ-аппараты?
1: Ну, это вопрос губернатору и министру здравоохранения. Надеюсь, что они нас услышат. Что в Краснодарском крае, наверное, не хватает. Кстати, вот мы тут вспоминали творчество. Работает, можете найти. Ковалев.фм. Радиостанция. Интернет-радиостанция с моими песнями. Ну и напоминаю, что YouTube-канал Асинизатор Ждет, что вы подпишетесь, посмотрите видео. А Инстаграм Андрей Ковалев Нижнее подчеркивание России с галочкой Ждет, что у него число подписчиков прибавится 300 тысяч перевалило Так что, друзья мои Дружим, общаемся Значит, Ну, сейчас небольшая рекламочка У нас будет, а потом мы с вами 8800-297-02 Жду звоночки, до встречи
5: Ковалев против
1: Иркутск 91,5
4: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
0: 92,0 Москва 97,2 97
4: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» Слушает вся страна
0: Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер всем. С вами Андрей Ковалев. И новость. В России ограничили продажу медицинских марок, перчаток и респираторов. Вводят ограничения. Значит, тут прям вот на каждом этапе продаж цена повышаться не больше, чем на 10%. И наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара. Ну, это, конечно, здорово, но в аптеках масок как не было, так и нет. Я там помогаю, ну, не буду говорить кому, помогаю с масками. Ну, потому что в это трудное время мы должны помогать друг другу. Значит, у нас звонок есть на телефон 8 800 297 02. Алина из Москвы. Здравствуйте, Алина.
11: Добрый вечер, Андрей. Я уже с вами каждый вечер созваниваюсь на комсомольской праздники. Звоню как близкому родственнику, честное слово. Спасибо. Андрей, каждый день пишу вам на Facebook с наболевшей темой для меня и вообще для моей жизни. И вопрос объединения малого и среднего бизнеса. Надо, ребята, с этим что-то делать.
1: Потому что... Мы, надо поодиночке, значит, нас надо, так и отщелкают в надо, кризис.
11: Надо. Уже, уже раздавили, уже начали давить, и надо как-то с этим что-то делать. Действительно, нужны какие-то контакты. Давайте объединяться, давайте что-то вместе делать. Потому что это не одна беда для каждого из нас, а это общая беда. И мы только за руку должны, так сказать, уметь себя спасти. Во-первых, своих коллег, скажем так. И еще по поводу моего зачастного общежития, которое никак не могу... А? Да, я
1: передал ну, группе ПИК, ваш телефон, с вами свяжутся.
11: Дело в том, что я Гордееву написала письмо на почту, девочки сказали письмо, но там, вы знаете, как читаются эти письма, Гордеев Отлично
1: передал специалисту ваш телефон. Да. Так что э, вам наберут. А у нас Сергей из Новосибирска. Кстати, вот мне тут написали как раз на, на YouTube-канале Осинизатор и спросили, доллар... Упал, значит, есть смысл брать. Дол... Есть смысл. Но, еще раз, друзья, ни в коем случае не в обменниках. Открывайте рублевый счет, долларовый счет и с рублевого счета с минимальной комиссией переводите в доллар. Вот такая технология. Так, итак, Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алло,
1: Слушайте внимательно. Ага.
3: А, Андрей Аркадьевич, э, наблюдая за вашим творчеством. Очень приятно. Респект вам. Хотел бы перед вопросом начать с непошлого анекдота. Можно? Давай. В каждой стране есть мафия. А у нашей мафии есть страна. Мудрёно. Да. И вот такой вопрос. Смотрите, люди сейчас... Я сам из Кольцова. Вы как-то озвучивали. Кольцово, Кольцово, не знаю, что это. Кольцово – это... Но Сибирская область, где находится институт вирусологии, э, крупнейший в мире, да. вот здесь как раз занимается вот этой вот э, инфекцией коронавирус. Вот. Ну, это э, как бы чтобы было понятно, да? И да. вопрос такой, значит, в чем он заключается? Вот смотрите, люди сидят в домах, а система воздухоотвода в домах едина. О, да, если перераз...
1: заразиться, вы абсолютно правы. Ага. Есть, есть такие случаи. Вот у меня там знакомые депутаты. У них есть версии, что они заражались через систему вентиляции. Да. Есть такая версия, да. Поэтому надо покупать лампы ультрафиолетовые, обрабатывать антисептиками. Но говорят, что в основном передается через руки, когда вы руками залезаете в глаза, там, или еще как-то, в общем, воздушно-капельным путем, это достаточно находиться на расстоянии полтора-два метра. Это уже спасает. Mm. Так, что у нас там с смс-очками? Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Вот тут, как вы смотрите на закон 30... 31 марта о снижении арендной платы арендодателю... Или вообще заморозки. Но это казалось государственной. Значит, мы-то сказали, что, пожалуйста, снизьте, уберите, уберите вот этот налог на кадастры, аренду земли, и мы на 30% всем сразу снизим. А Москва вроде пишет: сейчас еще не вышло постановление. Если мы на 50% снизим, то убирается этот налог. Ну, хоть что-то, понимаете? Хоть что-то. Так. Вы очень крутой. Привет из Германии. За Байгужин, респект. Отдельно. Спасибо вам за все. <coughs> Видишь, после того, как я ему дал после того, как я ему дал <coughs>, по лицу этому мерзавцу, негодяю, мошеннику, он сбежал за границу, испугался. Так, а у нас Виктор, вот, до сих пор я все время не могу вспомнить. Балашиха или Балашиха? Вот сейчас Виктор скажет, как правильно говорить:
9: Балашиха, Балашиха. Балашиха. Андрей Аркадьевич.
1: Да, здравствуйте.
9: Скажите, я попал в такую ситуацию, я, конечно, лети, значит, живу вдвоем с бабушкой, ей 79 лет, мне 84, ветеран войны я. Значит, попал на кооператив, вложил деньги свои, который работал, ну, я узнал предварительно, что кооператив контролирует Сбербанк, Центробанк, что они, как говорится, ну, в общем, все по закону 90-м. Значит, Вложила деньги, а кооператив этот исчез. У меня есть судебное решение на руках, чтобы вернуть. Кооператив должен мне вернуть деньги. Значит, дал.
1: Э, Life is good, и... наверное, из той серии. Мошенников, и, конечно. Вот я всегда говорю, вот эти потребительские кооперативы, не вздумайте отдавать деньги. Или там кооперативы по строительству жилья. Это мошенники, сто Когда же их пересажают? вот просто вот, вот, э, Если нас слушает... Вдруг кто-то из сотрудников Генеральной прокуратуры. Но life is good. Вот эта страшнейшая пирамида работает, процветает. Вот Владимир Соловьев у их там начальника берет интервью. Ну, ужас. Обратите внимание. Вот сейчас пирамида Эрика Гафарова в Набережных Челнах. Уже там почти 2 миллиардов. Развивается. Давайте. Я понимаю, Виктор, что это очень тяжело и больно, но... Решение суда не освобождает вас от уплаты вот этого кредита, который вы взяли. Вот для, у меня спрашивают, Андрей, а, а для чего ты вообще вот здесь вот людям? Я спасаю людей от мошенников. В кризис они страшно активизируются. Это просто, я не знаю, там, ну, от элементарных, типа росгвардейцев в форме липовой, ходят и собирают, значит, у гуляющих деньги там. Или приходят там бабушкам, дедушкам, значит, под видом санобработки, опять их там грабят. От тех сейчас эти лекции, которые они читают, якобы спасая от кризиса там, совет, советы бизнесменам за деньги, уходим на рекламу и мою песню. Слушайте и наслаждайтесь. Сейчас
0: спою.
8: Ломаны все двери, все стекла разбиты А в багажниках на всякий случай биты Мы приучены давно гуськом ходить по кругу И до нас и дружно пишут все друг на друга
12: Ехали мы, ехали, да мимо проехали мы ехали, мы ехали Да никуда мы не приехали Ехали, мы ехали Да мимо проехали Ехали, мы ехали Да никуда мы не приехали
8: не нивы не в тяжой поешь, но в ямах все дороги. Может, это все в кошмарном сне приснилось. Может, мы, друзья, немножко заблудились.
12: Ехали мы, ехали, да мимо проехали. Ехали мы ехали, да никуда мы не приехали. Ехали мы, ехали, да мимо проехали Ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали
9: 97,7. Краснодар 91, не
0: больно. Всю мир. 99,6. Анапо. 89,5.
5: Владимир.
11: 104,3.
0: Бернаут.
4: 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
0: 92,9. Москва. 97,2.
4: 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
1: Тем, кто впервые включил свои радиоприемники на нашей волне. С вами Андрей Ковалев. Телефон 8 800 297 02. Еще раз напомню, что на YouTube-канале Асинизатор видео с Дмитрием Потапенко набрало миллион просмотров впервые в истории нашего YouTube-канала. А Инстаграм Андрей Ковалев, нижний подчеркивание «Россия» с галочкой ждет, когда вы подпишете, чтобы быть в курсе новостей. Новость интересная. Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов. И сразу Рамзан Кадыров сказал, а мы ничего не перекрывали. Вот так вот, интересно. А я считаю, что Рамзан Кадыров абсолютно сделал грамотно, правильно, то, что вел жесткий карантин в своей республики. Сказал же, президент, регионы берите сейчас, власть в свои руки, делайте, вам там на местах виднее, что делать. Ну, и делают. Вот тоже интересная новость. Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Елена Тиванова рассказала, во сколько обойдется проведение теста на коронавирусную инфекцию дома. Анализ 1250 рублей и плюс еще стоимость выезда медперсонала. А в Южной Корее бесплатно. И они протестировали уже не один раз каждого жителя Южной Кореи. Вот так. Ну, а вот здесь интересная смс -ка. Добрый вечер. Смотрю ваши. А смс кстати, пришла на номер WhatsApp или или Viber плюс 7-967-297-02. А звоночки мы принимаем на 8 800 297 02. Добрый вечер. Смотрю ваш эфир. Вот скажите, у меня цветочный магазин закрыт. Я, как понимаю, до 30-го числа товар пропал уже. Просто в мусорку почти 500 тысяч рублей. Из этих 500 тысяч рублей 200 тысяч это кредит. Оплатил кредит, а что дал вот реально нет и товара, и продавцу нечем платить. Выход вижу в том, что продавать личную машину и закрывать этот бизнес. Я закрою бизнес уже сто процентов. И таких, как я, будет тысяча людей. Гораздо больше будет. Вы вот знаете, мне, когда я кричу, я кричу, дорогие члены правительства, спасайте малый бизнес. Спасайте вот этих людей, которые поверили, вложились, заняли, взяли кредиты, открыли бизнесы. Они разорятся, все, это будет потеряно. Кто сейчас? Мне говорит, да вот, знаешь, я с Гордоном, с Сашей, так зарубился на мужском и женском. Значит, он прям вообще орал и, 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 и закончил сел. сказал, если мы сейчас у тебя не вырежем, то тебя посадят. Я сказал, пусть сажают. Я уже готов, пусть сажают. Если у нас сажать сажать будут за правду, ну ладно, значит, придется отсидеть. Так вот, вот он говорит, что вы, предприниматели, должны были значит, накопить себе прослойку жировую там, и на эти деньги сейчас жить. Слушай, я говорю, Саша, ну ты понял, что ты никогда бизнесом не занимался, не представляешь. Что мы из кризиса 2008 года не вышли. Из 2014 года не вышли. И новый. Где там жировую прослойку набирать? На последние открывали, занимали у друзей, знакомых, брали кредиты. знаешь, Многие еще, еще раньше разорились. А сейчас уже последних. Добьем малый бизнес и что? Север... Ю... Что мы? В Северной Корее хотим стать? Без предпринимателей? Юлия из Питера нам дозвонила Здравствуйте Юля
4: Здравствуйте У меня муж с ну, вас смотрит Он вас уважает Все эфиры смотрит Привет видео с вами. И э, я такой вопрос Я сама из Донбасса У меня здесь время на убежище Да я немного не по теме имею ли я право на какую-нибудь выплату? Так как я работала в общепите, естественно, есть общепит закрыли, у хозяйки маленький кафетерий был, она не вытянет оплатить а нам всем просто зарплату. Смогу ли я э, подать куда-то заявку на какую-то выплату? Так как я не имею права ни в Донбассе на выплату, потому что у меня здесь документы о убежище, и 6 лет я безвыездная отсюда.
1: Я вам скажу честно, никто вам не даст. Они во всех, вот я читаю все постановления, правительство, Минпромторка, Минэкономразвития, мэрии Москвы. Ни в одно не вошел ни я, ни мои арендаторы. То есть там какие-то жесточайшие требования, под которые никто не подходит. Вот я говорю, может только фон бет. Ставочная контора подойдет. А мы все не подходим, поэтому для кого они пишут толстенные бумаги вообще, какие-то перечисления, формулировки прям просто. Значит, сидишь там, я, я час сижу, там, чтобы три строчки понять, о чем они там написали. К сожалению, я, я ведь тоже как бы страдаю: мама моего сына, россиянина, да? украинка, не может получить российское гражданство. Глупость, просто глупость. Не, могут, не может получить российское гражданство. Мать россиянина не может стать россиянкой. Это маразм. В нашей стране накопилось огромное количество идиотских постановлений законов, которые, по идее, надо вот полностью все отменить, полностью, и написать новые грамотные законы. Но только чтобы не Госдума писала эти законы, потому что там артисты, спортсмены, там мы понимаем, кто эти люди, а написали, чтобы, вот как Наполеон, ну красавчик собрал лучших юристов и написал кодекс Наполеона, по которому на 90% его живет Франция. Сейчас до сих пор. Вот это правильно. нам дозвонился Роман из Москвы. Здравствуйте, Роман. Алло, Андрей. Да, приветствую.
6: Добрый вечер. Это Роман компании Вестеркрафт. Мы с вами знакомы по грильсиесту. Вы помните,
2: вы присутствовали?
1: Да, там? Да, да, вот.
6: У нас малый бизнес, да? А, участвуем на разных многих мероприятиях. Э, Грильсиест тот же самый, Мята, Uh -huh. воздух, вот как нам быть в данной сейчас ситуации? поддержки от государства никакой не имеем налоги оплачивать нужно а мероприятие, соответственно, проводиться не будет, мы сейчас закрыты, поставляем во многие рестораны, вы знаете, там, Сергея Константиновича Миронову, там, Вайнкрап, Эрвин, там, гостиницу Украины, ну многие рестораны известные. Вот. Как быть в данной ситуации сейчас нам? Как нам справиться с этим? С тяжелым временем, скажем Честно. Честно, откровенно
1: Честно, переходите на голодный паек. Вот тут сегодня э, одна женщина читала в интернете, как она живет на тысячу рублей в месяц. Вот Судя по тому, всем нам придется переходить на тысячу рублей в месяц. Потому что, когда вы значит, смотрите пособие по безработице, например, вы его не получите. Вы получите полторы тысячи рублей. Не 15 тысяч, как сказал президент, а полторы тысячи. Опять. Вроде как декларируется, да? А на самом деле, по сути, огромное количество мелких, значит, если сказал президент, полторы тысячи, значит, все, слова президента должны быть законом. Никто не имеет права вмешаться в слова президента и к его словам еще придумать целых там 50 страниц, кто может попасть. Я, честно говоря, возмущен тем, что сейчас происходит в нашей стране. Нас всех бросили, вот, как я говорил, рассказывал, это все классически, как от... дедушка учил, учил отца значит, плавать на середину рытыша на лодке, вывез и бросил. Ну, отец выпал. Не выпал бы, новых нарожали, у дедушки было там 15, 15 детей. Вот нас всех бросили в воду, но к нам еще гирю привязали, чугунную. И вот мы должны с этой гири выплывать. Выплывут немногие: кто сумеет чугунную цепь, вот эту, перегрызть. Вот те выплывут, а остальные не выплывут. Или те, кому не привязали. Есть вот, например, опять скажу, фон контора которые вот цепь не привязали. Это у нас системообразующие предприятия, которому должны все помогать. Юрий Волгоград, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Уважаемый Андрей. Я уповаюсь вашей передачей. Вот со всех утюгов выступают, говорят, что побыть дома, а как мне быть когда у меня нет дома. Вот послушайте, одну минуту, я ветеран боевых действий, майор запаса Иванов Юрий, отслужил 30 лет, всю жизнь без жилья, теперь 20 лет, замерзаю в съемном гараже, 16 лет не получал ни копейки, был без документов, не пью, был признан умершим, ослеп, глаукома, и никак, никому никакого дела. Решение судов в мою пользу никто не исполняет. Помогите с вами связаться. Я слепой
3: человек.
9: Не владею интернетом. Только телефон. Мой телефон. 8 шесть шесть восемь двадцать восемь 28 55
1: Все, я свяжусь с вами. Я свяжусь с вами. А у нас, видите, какие страшные вещи. Вот. Ветеран боевых действий. Да, герой. Пошел за страну. Ах, Екатерина Егорьевска. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Что а, не ожидала, мебель... что...
1: -то... Екатерина, Попаду. вы знаете, что у меня была фабрика мебельная в Егорьевске? Ну, в начале 90-х. Да? И я на этой пьяной дороге две «Волги» разбил. Ну, не за рулем, спра сидел справа от водителя.
13: У вас ассоциируется с негативом, да? Но
1: Не-не-не, буду... наоборот, да вы что там? Как братва ко мне приезжала на стрелке. Вы что там, в Егоре? Вау,
13: очень круто ассоциируется. Мне 36 лет, я культработник. И нас послали учиться в 2017 году. Сказали, что профстандарты, нас никто не спасет. Вот я сейчас учусь... Но, как вы считаете, выживет ли культура на селе? И мои прогнозы, что, наверное, нет. Потому что тоже очень много бумаготворчества, бюрократии. И мы настолько творческие, что хотим, хотим, но нам не дают. Бумажки, бумажки, госзаказы, госпокупки, закупки, рабочие группы по закупкам. Я просто эмоционально так реагирую. Очень рада. Попало. Тяжело
1: вам будет, скажу честно. Тяжело.
13: Да я тоже так думаю. Я, я даже да, готова с своим творческим да, нравом идти и в уборщицы уже, и в пятерочку выручать, как говорится.
1: Ищите себе параллельную профессию. На это не проживете. Даю вот совет. Мы уходим на рекламу, друзья. Встретимся через несколько минут.
5: Ковалев против.
4: Пятигорск, 88,8. Самарас, 98. Новосибирск, 98,3. Ставрополь 105.7. Краснодар, 91.00.
8: Красноярск, 107,1. 100 ровно и 60.
4: Санкт-Петербург, 92.00. Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну, еще раз всем привет, друзья. Звоните 8 800 297 02. смс на номер в WhatsApp и в Плюс 7 967 297 02. Ну, мы как-то вот, вы знаете, программу сколько я, наверное, неделю веду? Чуть побольше. А уже как-то мы с вами прям сроднились, Да. У нас какой-то свой такой кружок образовался. Уже некоторые мне звонят по несколько раз уже. Видишь, говорят, я каждый раз э, дозвониться не так просто, но шанс все равно есть. Вот интересная новость. Минпромторг проведет расследование инцидента министра Выжевский. Значит, замминистра Овсянников очень грубо себя вел Выжевский, Бывший экс-губернатор Севастополя, кстати. Пытался пройти через рамки металлодетекторов. Его просили приведить документы. Требовали билет. Он начал ругаться. его составили протокол о привлечении к административной ответственности. И будет суд. Ну, я так думаю, что Мин, Минпромторг как-то там вряд ли будет его защищать. Я так думаю. Товарищи, заместители министров и министры. Берите пример с Андрея Ковалева. Который тоже был замминистра, но вел себя очень скромно. Вот, не выделывался. Скромность украшает человека, правильно, особенно заместитель министра. И нам дозвонился Сергей из Хабаровского края. Здравствуйте, Сергей. А, здравствуйте, Андрей. А вы знаете, что я вот летал, когда был как раз за министр и был сопредседателем Российской и Японской комиссии по лесу. Как раз вот в Хабаровске летал. Причем, когда, как в Хабаровске, лечу я. Как в Токио летит министр, понимаешь?
14: Ну, это хорошо. <с <с Мы с этим <с
1: уже... <с <в> <с кстати, обратил внимание, это был какой-нибудь год 94-95. Огромное количество вот этих э праворуких машин. Просто огромное количество. Даже полиция ездила на праворуких машинах. Вот так вот. Но сейчас, наверное, поменьше стало, да? Или нет?
14: Да, то же самое.
1: Ну, ладно. Слушай вас внимательно.
14: Андрей, у меня вот такая проблема. Значит. Я, в общем-то, пенсионер, 15 лет бьюсь с доблестной администрацией, выбил только землю под музей военно-исторический под открытым небом.
1: Вот. В настоящий момент... Мы значит, с вами меня... тоже делаю военно-исторический музей.
14: Вот, и в настоящий момент, значит, я столкнулся вот с такой вещью. Значит, у нас, наш поселок Ванина. Сегодня начиналась десантная операция по освобождению острова Сахалин.
1: Вы знаете, а, мой никак... ответ в конце войны.
14: Да, а никак раз не раз могу добиться да, ни от кого. Обращался в отдел по борьбе с молодежью, обращался в отдел по борьбе с культурой нашей.
1: Нет, это... Отдел по борьбе с молодежью, отдел по борьбе с культурой, этого сильно сказали, конечно. Гениально это
14: Значит, Хочу сделать, чтобы у нас был этот ну, поселок боевой славы хотя бы. Такая мощная десантная операция шла. Мы, в общем-то, рассчитывали были на Хакайда, но не получилось. Там Иосиф Исарионович поставил крест на этом, но ну, правильно сделал, в принципе. Да. И вот у меня вот такая, знаете, вот мне нужен просто вот консультант в том плане, что я, во-первых, столкнулся с тем, что э, есть такая у нас тут компания э, «Дальтрасуголь», Вроде бы с ними там заключили договор, все, но там есть отдельные товарищи, те, которые начали, ну, ищут выгоду просто. У меня никакой выгоды нет, я хочу просто, чтобы молодежь знала свой район и, в общем-то, своих героев. И вот в этот, спасибо,
1: в этот момент Спасибо, я вот... Сергей. Я, я вас да. услышал. Я да. думаю, что, конечно, сейчас администрация не до вас, но когда закончится, безусловно, такой музей должен быть. Я вот в этом уверен. У нас Сергей из Воронежа. Здравствуйте. Алло, Сергей! Здравствуйте! Здравствуйте! Слушай, нет, никогда нет, не забуду. Воронеж, опять я тут, знаешь, у меня вот кто не позвонит, у меня обязательно с этим городом связано. Воронеж, я приехал за министра для проверки предприятий лесной промышленности Воронежской области. Меня встречает первый вице-губернатор на железнодорожном вокзале. Мы идем через вокзал, и вдруг мне навстречу. Просто небесной красоты девушка. Я иду сейчас думаю, если я сейчас с ней познакомлюсь, Значит, привиться вице первым вице-губернаторе, он говорит, слушай, кого же нам прислали из Москвы для проверки? Если не познакомлюсь, буду всю жизнь жалеть. Вот Саш, всю жизнь жалею, что не познакомился. Она, правда, может, уже и бабушка. Ой, извините за лирическое отступление, Сереж. У нас
10: тут в Воронеже вообще самые красивые
1: девушки. Малинник, да.
10: Вот. но как бы я вам звоню с таким вопросом. Я в прошлом водитель дальнобойщик уже с десятилетним стажем. А у меня на данный момент три в собственности, три а, транспортных средства, свои фуры, рефрижераторы. А, занимаюсь перевозкой продуктов питания, но а, пока в условиях пандемии, да, сначала вроде бы как бы мы были в шоколаде, так скажем, э, хорошо зарабатывали, но с учетом того, что у населения сейчас э, начинают э, заканчиваться уже как бы деньги на продукты питания, поставки начинают э, в плане продуктов питания уже немножечко снижаться.
1: Да,
10: Предприятие, с которым я работал вот на данный момент, э, с завтрашнего дня, как бы меня останавливает. Но оно меня останавливает пока на неделю, якобы на выходные. Но у меня такой вопрос. А если вот сейчас я э, остановлюсь, я перестану работать, у меня мои транспортные средства
7: находятся в лизинге?
1: Давайте Нет, так, вот, мы продолжим исключить. После моей песни и рекламы Будьте на связи А сейчас, дорогие друзья, для вас Для вас, для вас Моя песня, которая называется Лети Нет, я что-то раньше Сейчас я
0: спою
8: утро, А я случайно, как будто Выпускаю ангела из рук И неумело прощаясь Задавленно улыбаюсь А скалом цепким Изгоняя черноту вокруг Лети вдаль за облака Дорога так легка, я знаю, наберёд свой черёд. А я помашу рукой и тальчу с тобой. Я разучить успел свой предел. Лети! Не мне, а кому-то Передарит Свой прощальный свет Ну что же ты не слетаешь Да ты вот-вот опоздаешь Опомнись Расставаться смысла нет Лети вдаль за облака Дорога Наберет свой черед, а я помашу рукой и талечу с тобой, Я разучить успел свой предел. Не верь, не бойся Последний раз до меня дотронься И навсегда отпусти А я помашу рукой и далечу с тобой Я разучить успел свой предел Лети!
5: Ковалев против Новое время диктует новые правила Радио жизни. Радио для тебя.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще с вами полчаса мы будем в прямом эфире. Звоните 8 800 297 02, WhatsApp, Viber, смс-ки на номер +7 967 297 02, и мы продолжаем разговор с Сергеем из Воронежа, которого, значит, дальнобойный. Есть несколько машин, он работал раньше дальнобойщиком. Э, на связи, Сергей?
10: Да, я на связи. Я как бы не то, что раньше работал дальнобойщиком. И я сейчас. И
3: сейчас...
1: Да, Длительную смотри, рабу, значит, рабу. надо договариваться. Если у тебя лизинг, надо договариваться. В принципе, сейчас... Э, ну, они понимают, ну, хорошо, заберут они у тебя машину, тебе легче. У тебя нет личного поручительства, у тебя просто машина заберут, да? Ну, заберут машину, что они с ними будут делать? Ну, будут они у них стоять еще там три года. Поэтому надо договариваться что-то платить чуть-чуть. Понимаешь, да? Потому что хоть что-то надо платить все-таки им там. Они там вряд ли освободят. Ты не попадешь под эти схемы там помощи, защиты там. Поэтому, значит, надо договариваться. Вот я у меня, я рассказывал, 2008-2009 год. 250 миллионов долларов кредитов, по-моему, в 5-6 банках. Я два года вел жесточайшие переговоры. Что-то платил, о чем-то договаривался. Ставки, кстати, поднялись с 10 до 25% в долларах. Как я выжил чудом каким-то. Для чего меня Господь бережет. Поэтому только переговоры, переговоры, переговоры. У нас Алексей из Москвы. Здравствуйте. Алло. Да. А,
13: добрый вечер, Андрей добрый. Алексея то супруга. Ну, в принципе, мы вас э, давным-давно наблюдаем, за вами смотрим. Вот интересует такая вещь. Вы вот вкладываетесь в исторические проекты. Знаем, Гребнева э, усадьбу вы купили. Скажите, пожалуйста, почему государство не несет ответственность за это, а передает в частные лица такие вещи? И... Для чего вам эта усадьба? Хотите остаться в истории? А может быть другим путем вы бы как-то себя оставили? Что вы делаете для молодежи и детей?
1: Спасибо большое. Спасибо. Смотрите, около 10 тысяч таких усадеб. Еще более-менее какие-то есть руины там, да? Значит, денег нету государства. Вот просто конкретно нету денег. Нету. А если у государства появляются какие-то деньги, то там коррупция такая, что за значит, очередь стоит под уголовные дела. Поэтому то, что мне продали, это, конечно, цинизм. Мне на самом деле должны были ее отдать, ну и, и хотя бы там просто отдать, чтобы я ее восстановил. Но мне ее продали за 80 миллионов рублей, я его купил. За эти деньги я мог купить шикарный замок, во Франции, чтобы вы понимали, целенький, готовенький. Значит, э, я целый год думал. Я специалист в области, значит, реставрации мебели. Я понимаю, в потом я э, там 20 или 30 лет занимаюсь недвижимостью. Мы столько этого все перестроили, построили. То есть я понимал, что это несколько миллиардов рублей. Надо потратить, чтобы это все восстановить. Что в тяжелейшем состоянии. Я год целый думал, 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 думал. И вдруг я понял что это вот какое-то мое некое призвание. Потом оказалось, что отец Уан, настоятель двух гребневских храмов, учился в реставрационном колледже, который мой отец основал. Да, 7 июня, день святых Щелковских новомучеников, священников, расстрелянных в 30-е годы. Еще было огромное количество таких сигналов, и теперь вот я понимаю, что это вот Господь мне поручил восстановить усадьбу гребню. А когда... Я найду утраченную икону Гребневской Божьей Матери, которую провожали и встречали Дмитрия Донского на Куликовской битве. Она была, храм был снесен 30-е годы, и, который был у Китайгородской стены. И она была утрачена, ее нету. Мы ее ищем везде. И Третьяковка, и музей Рублева. там где только не. И если я ее найду, вот я верю, вот эта икона, эта и... Куликовская битва это было важнейшее событие, которое предрешило судьбу России. И если я найду эту икону, вот у меня какое-то есть ощущение, что начнется возрождение России. Вот, извините за высокопарность. А у нас Алексей из Сочи. Здравствуйте, Алексей.
5: Я, я найду, я... Это, я ипона, это я...
1: Алло, алло, что-то у вас со звуком, Алексей. <Слыш <sitzen> <Слыш
10: <olho> да, 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 Алло, слушаю вас.
1: Да? Да. Слушаю вас, говорите. А,
6: -а, а что говорить?
1: Так вы же нам позвонили, я уж не знаю, говорите, что хотите. Mm.
6: А вопрос задавать или как я просто...
1: Задавайте вопрос. Задавайте
3: вопрос. Yeah. Алло, воп... что ah, Добрый вечер. Добрый. Хотел бы задать вопрос такой.
6: Открыл просто бизнес в Сочи, э, стройматериалы.
8: Угу. Uh -huh. ah.
6: вот, и получилось так, что сейчас эта, эта ситуация возникла. Вот. Хочу открывать еще один магазин. Как вы думаете, вообще стоит ли его открывать или продолжать? И как это все?
1: Я вам советую сейчас вот, любому человеку, который собрался что-то открывать, ну, не связанное с производством масок или там, дезинфицирующих этих средств, значит сделать паузу 3-4 месяца хотя бы. Вообще до сентября. Вот подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Потому что то, что вы сейчас думали, не знаю, производство там э -э, костюмов там, или производство там красивых ремней, может никому быть просто не нужно. Особенно, если вы там решили открыть там, не знаю, гостиницу, ресторан. Вот вообще смысл, вот просто бессмысленно открывать. Вот лучше сейчас пока эти деньги оставьте на всякий случай. Пусть лучше в долларах у вас полежат на всякий случай. Вот совет мой. А у нас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей. Чрезвычайно рад вас наблюдать в прямом эфире YouTube. Также слышать <свеч> uh, YouTube на радио а а а а не называет?
1: Вот я его не зря назвал.
6: Да. Тюрьму асениза... правильное, да.
1: очень,
6: очень правильное <свеч> и очень емкое название. Я адвокат. И, как и э, любой другой скажем так, ну, можно сказать, адвокатура у нас по закону не является бизнесом, да, но так или иначе те действия и те механизмы и тот сервис, который мы предоставляем нашим доверителям, можно отнести к предпринимательской деятельности, ну, скажем так, с натяжечкой. И в связи с тем, то, что испытываем кризис сейчас в связи с этой пандемией, коронавирусом и прочее, я, например, лично как адвокат тоже терплю очень много убытков. У меня все дела переносятся на, э, на май месяц и даже на поздние даты. Да? И в этой связи я хочу сделать э, свое такое наблюдение в том, что несмотря на то, что э, сейчас у нас такая тяжелая обстановка у всех, э, я все-таки склонен верить э, в то, что выживет сильнейший и Нельзя ни в коем случае поддаваться панике, а особенно унывать. Неважно, вместе мы все или каждый сам за себя, просто все у нас как-то обнуляется, в том числе и сервис. Я думаю, что многие, многие бизнесмены пересмотрят свое отношение к бизнесу, пересмотрят какие-то бизнес-процессы, и в итоге это всем будет только на благо. Мое такое убеждение. Может быть, оно излишне э, позитивное, Я, конечно, но.
1: Убеждение спорное, прям скажем. Но мы его принимаем. Мы его принимаем. Хорошо, спасибо. Э, Валерий из Питера. Здравствуйте, Валерий. Э,
14: доброй ночи. Рад слышать вас. Э, мы представляем магазины у дома, продуктовые, небольшие, небольшого формата. И вот у меня такой вопрос. Соответственно, сейчас у нас кризис, никто не работает. И у нас идет такая вот дилемма, война, скажем так. Так как мы арендуем площади, соответственно, не очень-то хотят идти навстречу и снижать аренду. Вот хотел бы вот такую точку подискутировать, да, потому что ну, не понимают люди, что сейчас происходит. Происходит крах, а, надо как-то выживать -то я,
1: вдвоем. Значит, вы, наверное, проблема в том, что вы выбрали себе неправильного арендодателя. Я могу сказать, что арендаторы, у которые у меня арендуют, а это тысячи, тысячи там, фирм, тысячи людей, част, частных предпринимателей, им повезло, я говорю так, без ложной скромности: четыре кризиса мы пережили, мы за каждого арендатора боролись, помогали. Значит, и льготы, и скидки, и каникулы, чего только не делали, только чтобы они выжили вместе с нами. Понимаете? Потому что мы, в первую очередь, мы по-человечески, я понимаю, да, во-вторых, это это и мы профессиональная аренда Очень много таких, знаешь, которому случайно достался какой то там помещение, он его сдает в аренду, для него это не главный бизнес, он в этом ничего не понимает, или там какой-нибудь Западный фонд, большой торговый центр, или какой-то олигарх, который уже за границей, и до него вы не достучитесь никогда. И, короче, есть очень многие, которые скидок не дают вообще. А некоторые даже есть такие уникальные люди, которые в кризис увеличивают даже арендные ставки. Поэтому я вам могу сказать, просто сейчас можете сказать. Мы-то, скажите, съедем, мы уже нашли новое помещение. Но кому вы сдадите свое? Вот вы просто подумайте. Давайте с вами. Но только единственное, что когда вы говорите, я вообще не буду платить, значит, то это неправильно. Потому что у него тоже налоги есть, зарплата людям там, коммунальные платежи, охранять надо и так далее, и так далее. То есть надо находить какой-то компромисс, чтобы вам дали скидку. 30 процентов, 50, это уже вы тут как договоритесь. Но хотя, в принципе, я могу сказать, что продукты-то, в общем-то, сейчас должны по идее, покупать. Понимаете? Поэтому я ко всем обращаюсь, арендодателям, арендаторам, находите компромисс. Телефон, по которому нам можно позвонить, 8 800... 297.02 Мы сейчас уйдем на рекламу короткую, а потом, друзья, с вами встретимся. Значит, э -э -э, радио Комсомольская правда – это лучшее радио на свете. <с -2> Жду ваших звонков.
0: Ковалев против.
5: Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
5: Большой Экономика.
0: Покупательная способность
5: тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с
5: электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, звоните на номер 8 800 297 02. Хочу напомнить, что принимаю поздравления на YouTube-канале Ассинизатор, на моем канале Первое видео, которое набрало миллион просмотров. Интервью с Дмитрием... Партне... Э... <звук> 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 вот мошенники прям залезают в рот. С Дмитрием э Потапенко. Ну и тоже сегодня радостная новость. Мой инстаграм. Андрей Ковалев, нижнее Почеркивание Россия. С галочкой. 300 тысяч подписчиков. Ну тоже приятно. Потому что на меня подписываются только умные люди. Вот, понимаете, это каждый человек, это умный, грамотный, который хочет чего-то добиться в жизни, который не хочет обманывать людей. И завтра у меня есть э, э, Аня Калашникова, подруга, я крестный ее сына. И у нас завтра с ней будет в 7 часов вечера совместный прямой эфир в Инстаграме. Э, можете ко мне подписаться, я не знаю, как это будет выглядеть там. Может, на ее инстаграм я добавлюсь. Ну, короче, я небольшой специалист, но будет. Наверное, на ее инстаграме будет такой прямой эфир. Ну что, а у нас звоночек. Звоночек нам дозвонился Андрей из Калуги. Вот, кстати, Андрей, здравствуйте. 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 Бывал в Калуге, у меня были там и концерты, конечно, и бывал в гостях. У вас такой был хороший губернатор Артамонов. Я как-то его немно... Есть такая даже группа, где его там критиковали. Но с моей точки зрения, это человек, который действительно привлек столько иностранных инвестиций. Давал инвесторам свои, свой личный мобильный телефон. Если там кто-то будет вымогать что-то, вот мой телефон, звоните, там накажем. Жалко, mm -hmm. что ушел. Я считал, что вот, из него хороший представитель правительства получился. Да, слушаю вас.
10: Здравствуйте, не подскажете, у меня есть возможность вывести деньги из небольшого такого гаражного нашего бизнеса, совместно с друзьями мы
1: скинулись.
10: Угу. Стоит выводить или как бы подождать?
1: Не-не, выводите говорю, деньги.
10: Сейчас у нас заказов не будет на ремонт машин.
1: Выводите, выводите в деньги, открываете счет в рублях, в счет в долларах и под небольшой процент переводите с рублевого на долларовый счет. И сидите и ждите, что спасибо. там было. Да. Большое спасибо, товарищ. Спасибо. Калуга хороший город. И Алексей Владимирович. Сегодня у нас прям вот, прям вы знаете, какой-то вся Россия сегодня у нас. Алексей, здравствуйте.
9: Здравствуйте,
3: Андрей. Я вот совсем недавно на все ваши каналы в Инстаграме, в Ютубе. У меня вот такой вопрос. Я уже 14 лет работаю в такси.
2: Угу. И
3: у меня вопрос такой. Сколько этой сфере осталось жить в нашей стране?
1: Ну, вы знаете, вообще-то, вы знаете, у меня был тоже, тоже факт такой в моей жизни. Я таксовал тоже, подрабатывал.
3: Просто с каждым годом становится все хуже, хуже, хуже. То есть зажимает, зажимает, зажимает. Вот когда просто наступит тот, э вот Так вот,
1: таксовал. Мой рекорд в советское время был, что-то я рублей 120 заработал за сутки. Прямо в сутки. Mm -hmm. Работал, деньги были нужны, там уж не помню на что. Ну, какая-то семья у меня уже была. Так вот. Во-первых, вот это то, что создали Вот эти все агрегаторы Конечно, они Просто оставили там Водителю такси Чуть-чуть, чтобы -чуть вот, хватало заплатить За аренду машины И чуть-чуть на хлеб, да? и потом, ну, когда хлеб... Вот,
3: Почему они не могут Процент свой конский Просто его понизить Чтобы водителям пойти навстречу Они этого разве не, не понимают?
1: Не понимают не понимают. Все эти юберы, там, Яндекс.Такси и так, так далее не понимают. Поэтому, а сейчас еще я могу сказать, что серьезные ведутся разработки по вот этой автоматизации, да, по созданию там, интеллекта, который будет пилотировать машины, это ближайшее будущее, это без шуток. Поэтому, там, не знаю, 4-5 лет, и вообще такси с водителем, оно начнет исчезать по всему миру мощного, понимаете, вот просто подумайте, что я в, в начале 90-х, например, когда появились первые мобильные телефоны, стояли огромные очередь в Билайне, это было что-то фантастика. Хотя у меня на Волге стоял Алтай. Я был генеральным директором мебельного объединения, для на девушек так действовало, когда она говорит, давай остановим, мне надо маме там позвонить, значит, в телефонной будке, я говорю, вот звони. а Гарантированно мы уже ехали ко мне в гости. Что-то сегодня какое-то у меня хорошее настроение такое. Что-то такое очень хорошее настроение. смс -ки. Доброй ночи, Андрей. Я из Великого Новгорода. Сегодня у нас умер первый человек, заболевший коронавирусом. Выступил губернатор, принес соболезнования. Рекомендовал, си... рекомендовал всем сидеть дома. Но при всем том, 80% организации людей отправил на работу. Где логика? Разрешил въезд на нагородним. Скажите ваше мнение. Я сейчас за жесткий карантин. За закрытие границ. Никого не выпускать на улицы. Ну, вот я просто... У меня много друзей в Италии, в Испании. Значит, живут, работают. Наш дизайнер живет в Испании. Я знаю, что там происходит реально. И знаю, что в Лондоне происходит. Поэтому я за жесткий карантин. Если мы хотим спасти свой народ. И не хотим, чтобы это пошло сейчас по какой-то резкой... Резко вверх. То тогда надо... Надо, конечно. Надо. Вот мне, кстати, вижу, Радио Комсомольского Правда стало лучшим, когда на нем стал выступать Ковалев. Пилигрим не хочешь восстановить? Это группа Пилигрим. она, она есть. Почему, зачем ее восстанавливать? Она есть. Шикар. Лучшие музыканты сейчас играют. Просто потрясающие. Но, естественно, вы понимаете, что сейчас перерыв, потому что, ну,. Я не хочу рисковать их жизнями, сюда притаскивать. Мало ли, кто-то на метро поедет, кто-то на машинах. Но все равно есть риск. Лучше подождем. Я вам стихи читаю вам. Пока без музыкантов. У нас осталось пара минуточек. Мы успеем Ингу из Краснодара. Инга, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно узнать у вас как по-отечески, чтобы вы посоветовали? Вот я экономист по образованию, мама в декрете, у меня малый бизнес, то есть там парикмахерская, плюс массажный кабинет. И скажите, пожалуйста, что сейчас лучше сделать, куда пойти учиться, чтобы спокойно себя чувствовать и работать? Может, вам требуется
1: Смотрите, вообще, кстати, мы завтра выложим видео на YouTube-канал Асинизатор. Что будет, когда закончится коронавирус? Вот я там свои размышления. Смотрите, я всегда советую заниматься тем, что вам нравится. Вот не то, что будет востребовано, а что нравится, без чего вы жить не можете. Ну, вот, ну как потратить свою жизнь, заниматься нелюбимым делом ради денег? Ну, ужасно. Но если не знаете, что выбрать, экономист, юрист, понятно, что это не самые востребованные профессии, но, во всяком случае, они вам пригодятся потом, если уж хотите заниматься. Ну вы же сказали, что занимаетесь малым бизнесом. Им, наверное, а,
4: занимаетесь. Он не работает сейчас. Вот.
1: Ну, сейчас вот пока ничего. Ну, что ж, друзья, мы подводим уже такой итог. Встретимся с вами завтра. С понедельника до пятницы я в прямом эфире. Подписывайтесь на мой Инстаграм, YouTube канал Асинизатор, Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Значит, регулярные прямые эфиры. Сижу, ну, не могу сказать, что без дела. Работы много. В общем, друзья, главное берегите себя и близких. Всех обнимаю, целую, до встречи и моя песня для вас специально.
0: Сейчас, сейчас спою.
8: Правда проста, и мы с тобой глупые люди. Роли для нас с тобой никто не выбирал Кто же теперь расскажет мне, что дальше будет Тот, кто не жил, тот никогда не умирал Он тебя не любил никогда Он играл и менял свои лица я искал твой последний нечаянный взгляд, он тебя не любил и не ждал, Бериук промокшей столицы, Он просто не верит в любовь и не любит тебя. Правда проста, и мы с тобой две параллели. Больших огней Строишь свой мир И не со мной Ты ждешь рассвет В мятой постели А я не хочу Я так устал жить По правилам игр Он тебя не любил Никогда Он играл И менял свои лица Между ветвью Последний нечаянный взгляд Он тебя не любил и не ждал В переулках промокшей столицы